0: « Rendez-vous tech » d'hier. « Bonjour de Jérusalem, Alain. Bonjour à toi. Alors, est-ce que là, c'est bon iPhone 7, iPhone 7. Yes. Enregistrement oh, lancé. Ça, c'est bon. Bienvenue à tous. Bienvenue surtout peut-être aux nouveaux qui découvrent Techscope. Qu'est-ce que c'est que Techscope Techscope, c'est une revue de presse de la technologie hein, qui vous est amenée par la chaîne YouTube « Now tech TV ». Tous les matins, nous commentons avec notre chatroom les meilleurs articles de la technologie. Chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler. C'est pas qu'on vous aime pas, c'est qu'on ne vous connaît pas encore. Et pour ça, c'est très simple, il suffit de nous suivre sur Periscope. On vous suit en retour et comme ça, vous pourrez parler dans une prochaine chatroom et vous joindre au débat et à l'animation du matin. Je revois un tout petit peu mon éclairage. Voilà. Bonjour de Guyane. Vous êtes déjà 111 dans la chatroom. Yep. Oui. Euh, Bonjour. Attendez, excusez-moi. J'ai juste un mail que j'enlève parce que sinon, je ne vois plus mon replay. Voilà, en tout cas, on est prêt à démarrer. Ce texcope numéro combien 322, je crois que c'est ça. En tout cas, je vous invite à le partager, 322. Moi, je le partage également. Hop Et comme ça, on a invité tout le monde. On a battu Rémi. Qu'est-ce qui se passe encore avec Réservoir App Tiens, pourquoi il ne veut pas retweeter, lui Nouveau, ça. Ah Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah tant pis. Euh, sinon, attendez, je vais essayer de le faire sur ma tablette. Je vous demande juste une petite seconde. Yep. Bah, en même temps, au réservoir app, ils sont quand même arrivés à, après Texcop. Donc il faut leur laisser le temps de, de construire une audience. Nous, on est là. Par contre, j'ai vu qu'il avait beaucoup plus de followers que nous. Effectivement, je pense que, pour tout vous dire, je pense que Periscope n'aime pas beaucoup le fait qu'on ait une chatroom fermée et privée. Et ils ne nous, nous, nous mettent jamais, jamais en avant. C'est arrivé une seule fois qu'on soit mis en avant, c'est qu'on avait la chatroom ouverte. Mais depuis qu'on a la chatroom fermée, ils nous mettent jamais, jamais en avant. Donc, ça aide pas vraiment au nombre de, d'abonnés. Mais écoutez, je préfère avoir euh, une bonne... Euh, une bonne chatroom que plein de monde qui dit n'importe quoi. Hein, on va dire que c'est mieux. Hop, bon, ça y est, c'est bon, j'ai réussi à retweeter. Allez, on va pouvoir démarrer ce texcope numéro 322. Et comme tout bon texcope, on va le démarrer par quoi Hein Je vous le demande dans la chatroom, Eh ben on va démarrer par le sommaire. Mais avant même le sommaire, je vais boire un petit coup de jus d'orange. Texcope en avant, les coudes en arrière. <rire> Alors, à votre avis, tiens, on va faire le géopardi du sommaire. De quoi on va parler ce matin, on va commencer à parler de la neutralité du net. Et pour une fois, c'est plutôt pour donner des bonnes nouvelles pour la neutralité du net. Le cadre qui vient d'être voté est clairement favorable aux internautes, en tout cas ceux qui sont pour la neutralité du net, dont on fait partie. Euh, il s'est plutôt passé des bonnes choses. On parlera également bah, du Google Event hein, qu'on attend dans maintenant un peu moins de 10 heures. Je vous rappelle que nous, sur la chaîne, on fera un « after keynote ». Donc, après la keynote, Google, on se retrouve ici sur Periscope pour la commenter avec vous. Euh, mais euh, là on fera un peu le tour de ce qui reste, risque d'être annoncé à euh, la keynote euh, en tout cas à l'event de Google, et je vous donnerai aussi les moyens de le suivre Ce cet event euh, les, c'est, ça va être normalement vers 19h hein, je crois, puisque c'est 9h am Pacific Time, donc ça doit faire 17h chez nous 18 ou 17h, je sais plus à vérifier en tout cas, vers la fin d'après-midi. On parlera également de Facebook. Ça fait 18h, d'accord 18h pour euh, pour la France. On parlera également de Facebook et de Marketplace. Marketplace, c'est un truc nouveau que va lancer, que lance aux États-Unis et dans certains pays Facebook et qui risque d'arriver en France. Et en gros, c'est les petites annonces concurrents direct de Le Bon Coin, eBay, Craigslist aux états unis Donc, on discutera un petit peu de ça. On parlera également de Amazon, qui, on en avait déjà un petit peu parlé, mais ça y est, ils vont commencer à prendre des actions contre les avis, on va pas dire truqués, parce que c'était un peu simpliste aussi de dire que les avis étaient truqués, mais on va dire les avis un peu tronqués, un peu trop aidés, des avis contre échange produits. Euh, et bien, Amazon va plus trop laisser faire ça et c'est vrai que ça faussait quand même un petit peu les avis sur Amazon avis sponsor moi j'ai tendance à dire c'est sponsor vraiment quand il y a un échange d'argent euh, quand il y a un échange de marchandises c'est un peu plus compliqué que ça, ça dépend complètement de la marchandise on rentrera dans les détails mais je vous expliquerai mon point de vue euh, on parlera également de fortchan chan qui n'a plus de souffle et c'est un petit peu embêtant euh, ils ont essayé euh, certaines choses pour euh, remettre un peu d'argent dans les caisses mais là ils n'ont plus de sous ils n'ont plus de quoi payer leur infrastructure serveur ils n'ont plus de quoi payer les humains qui sont derrière fortune. Hein, il faut quand même du monde pour faire tourner la baraque euh, c'est la poubelle lunette, je vois ça mais de cette poubelle sort quand même euh, on va dire une grande partie de notre culture de l'internet donc la disparition de Forchan n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'instant ils sont pas disparus, ils sont en difficulté mais on en parlera justement tout à l'heure on parlera rapidement de Microsoft Microsoft qui dit cette année il n'y aura pas de Microsoft Band 3 euh, ça ne veut pas dire qu'on l'abandonne mais ça ne veut pas dire qu'on le continue en gros c'est un petit peu ça On parlera également de Nono, le petit robot ami de Ulysse et de Télémaque, son fils. Non, du petit robot de chez euh, le le KiRobo Mini euh, qui va être lancé par Toyota à à peu près 400 dollars. Et alors bon, ça c'est le marketing à la japonaise, mais qui serait censé réveiller les aspects maternels dans les couples qui n'ont pas d'enfants. Ils sont de plus en plus nombreux au Japon. Un peu bizarre comme positionnement marketing, mais c'est le Japon. Tu hein. es euh... un petit super nono. <rire> et on terminera. Alors, ce n'est pas du porn, mais c'est quand même quelque chose qui va faire appel à vos sens. Qu'est-ce qu'il y a de plus excitant que l'odeur d'un Mac ou d'un iPhone neuf? Quand on ouvre la boîte et qu'on le renifle, eh bien sachez que maintenant. Vous allez pouvoir, grâce à une bougie, reproduire euh, le, l'odeur d'un nouveau Mac. C'est Voilà ce que promet cette bougie. Donc, on étudiera un petit peu ça. L'odeur d'un McDo. Ah, les McDo, je peux plus, là. Puis, alors, ce matin, je suis nauséeux, donc ne me parlez pas de McDo, s'il vous plaît. Euh, voilà pour le sommaire. Et non, pas de porn. Vous savez que le porn, c'est quand même... On a un comité du porn, hein, dans tv hein, et qui rejette énormément d'articles. Euh, trouver du porn de qualité, ce n'est pas facile. <coughs> il faut être taré pour acheter ça ouais. bah, à mon avis il y en a pas mal qui l'achètent pour faire une blague euh, voilà en tout cas pour le sommaire de ce texte numéro 322 on va pouvoir le démarrer nous sommes le 4 octobre 2016, il est 8h11 j'ai même pas regardé la météo j'espère qu'il fait assez beau chez vous et, euh, et que vous êtes fin prêt pour ce texcope en pleine forme, que le café est dans les tasses et que les croissants sont dans les assiettes et que le beurre est sur les biscottes et que et que la confiture coule à flot. Voilà. Alors, il fait relativement froid, c'est vrai qu'on a, on va dire qu'on a des températures de saison, mais ça devrait se réchauffer la semaine prochaine euh, cette semaine d'ailleurs. Je sais pas, je vais pas bien regardé météo. Allez, on commence, on va parler de la neutralité du net. Et pour une fois, plutôt des bonnes nouvelles sur la neutralité du net. Euh, puisque même la quadrature du net est contente. Ça veut dire, parce que la quadrature du net, généralement, il râle. Hein. Euh, mais là, ils sont plutôt, plutôt contents euh, du cadre qui a été fixé par l'instance des régulateurs européens sur la neutralité du net. Euh, c'est effectivement le l'or, l'ORCE, ou le BEREC en anglais, euh, le BEREC basque, euh, non n'importe quoi, euh, qui a communiqué les lignes directrices sur la neutralité du net qui s'impose à toutes les instances du vieux continent, l'Europe, comme l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP en France. Donc c'est une loi supranationale européenne euh, et effectivement ce qui s'est, sans rentrer dans les détails euh, les, les décisions qui ont été prises sont plutôt favorables je vous avais, euh, je vous avais un petit peu expliqué qu'une grand un, un, un grand comment on appelle ça un bras de fer un grand bras de fer était un peu engagé contre les défenseurs de la neutralité du net euh, et euh, les euh, les opérateurs notamment autour du lancement de la 5G. Les opérateurs veulent nous faire croire qu'il est impossible de lancer la 5G en maintenant la neutralité du net. c'est simplement parce qu'ils ont choisi un standard pour la 5G euh, qui d'après eux ne permet pas ça euh, enfin moi c'est ce que je, je pense bon donc il y avait quand même des lobbying assez puissants et euh, ils, ils ont manifestement tenu tête quand même, à, euh, ils sont restés fermes aux industries des télécoms en s'opposant et en limitant les pratiques qui ont été dénoncées euh, lors de la grande campagne Save the Internet. Une, euh, qu'est-ce qui est faux Est-ce que je dis des choses fausses Vous avez le droit de le dire. Hein, aussi. Euh, en tout cas, une des choses qui était dans la ligne de mire euh, des défenseurs de la net neutralité, c'est ce qu'on appelle le zéro rating. Le zéro rating consiste à ne pas faire payer certains services chez certains opérateurs, en tout cas qui ne sont pas déduits de votre, euh, votre forfait data. Alors là, vous dites, c'est vraiment bien, ce n'est pas déduit de mon forfait data. Oui, mais ça avantage certains trucs par rapport à d'autres. Imaginez un opérateur qui vous dit, vous ne payerez pas de bande passante si vous utilisez Facebook et YouTube. Et vous, manque de peau, vous êtes plutôt un utilisateur Twitter et euh, Dailymotion. Eh bien, vous l'avez dans les fesses. Votre opérateur décide pour vous, finalement, euh, de ce que vous, vous devez euh, regarder et ce qui est favorisé, en fait, par tel ou tel opérateur. Donc, ce qui peut paraître un avantage client pour vous au, au, de prime abord, si ça tombe juste sur les services que vous utilisez euh, d'habitude... Oui, oui, mais j'ai t'ai lu chicha marrakech. Effectivement, tu parlais que c'était eux qui mentaient. Mais ce que vous, vous voyez comme un avantage, parce que ça ne vous consomme pas de bande passante, est dangereux pour la notion de neutralité. Parce que ça avantage clairement... Euh, hein, Dailymotion, tu sais, en France, ça marche pas des masses, Dailymotion. Mais ça ne marche pas si mal hein, dans le reste du monde. C'est beaucoup plus petit que YouTube. Mais dans certains pays, et notamment les États-Unis, Dailymotion est assez fort. Hein. Il faut pas sous-estimer Dailymotion. Euh, et d'une manière générale, n'importe quel euh, service, par exemple, de diffusion de vidéos doit avoir le droit d'exister, ne serait-ce que pour des raisons de concurrence. Aujourd'hui, on se plaint assez qu'il n'y a pas de concurrence euh, assez forte vis-à-vis de YouTube. En pratiquant du zéro rating, on empêche finalement la concurrence de naître. Euh, donc, c'est, euh, ça serait un petit peu le problème, en fait, de... De, du zéro rating. Il n'y avait pas que ça comme problème, mais le zéro rating, en tout cas, manifestement, va être bien bloqué euh, par, euh, par, ces... les, par le, le cadre fixé par l'instance des régulateurs européens. Donc, a priori... Alors, il reste quand même des points imparfaits, hein, nous signalent les gens de la neutralité du net. Il y a des choses à observer au cas par cas. Euh, mais globalement, toutes les instances pro- Euh, neutralité du net sont vraiment contentes et disent même qu'on a posé au niveau mondial euh, des guidelines euh, qui seront peut-être qui aideront certains pays euh, (coughs) qui aideront le débat est parti sur Dailymotion les gens, vous n'écoutez pas ce que je vous dis (rire) la neutralité du net c'est important, c'est bien est-ce que la France peut pas dire fuck à ça Pas vraiment non pas vraiment Le zéro rating surtout, mais oui, non. Bonne nouvelle, allez des petits cœurs quand même pour la net neutralité. Hein Je vous mets du du porn, il y a des petits cœurs de partout. On parle de la net neutralité, mais le porn fait partie de la net neutralité. Il ne faut pas qu'on ait du zéro rating sur YouPorn qui nous empêcherait de regarder euh, X vidéo par exemple. Hein pas de favoritisme dans le porn, un porn ouvert pour tous. <rire> Un porn pour tout le monde de 7 à 70. 77... Oups <rire> Ouvert pour tout. <rire> Surtout le champ. La chatroom, je sens que vous êtes en forme ce matin. Eh bien, je vais vous couper la chic avec une coupure publicitaire. Effectivement, c'est l'heure de la pub pour ceux qui regardent le replay sur YouTube. Vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Euh, et pour les autres, eh bien eh aujourd'hui, on va parler d'un rendez-vous, d'un rendez-vous important. Alors, j'aimerais que vous sortiez tous un papier, un crayon, une tablette, un ordinateur, tout ce qui vous permettra d'écrire quelque chose. C'est très important, un post-it. Même, vous pouvez écrire avec votre beurre sur votre biscotte. Mais attention, il faudra recopier après. Le 12 novembre, Pascal m'habille à dentiste. Non, non, ce n'est pas ça l'information. Ce n'est pas que Pascal m'habille à dentiste. Euh, si tu un bon dentiste d'ailleurs, Pascal, ça m'intéresse que tu me files l'adresse. Je cherche un nouveau dentiste sur Paris. Euh, le, 12 novembre, hein, le 12 novembre, en plein dans le salon de la photo, en plein week-end de trois jours, parce que le 11 novembre sera férié, donc, c'est le lendemain du 11 et c'est la veille du 13 novembre. Donc, le 12 novembre, noté, nous faisons un Nowtech A-Drink. Qu'est-ce que c'est qu'un Nowtech A-Drink C'est l'occasion de se rassembler et que vous me payez des verres à boire. En fait, c'est ça le principe. Non, je, je plaisante. L'idée, c'est de se rassembler et euh, c'est qu'on se rencontre tous. Et ce que j'aimerais dire, je l'ai dit à quelqu'un que j'ai rencontré d'ailleurs à la, à la bibliothèque François Mitterrand... Quand on était en tournage pour l'iPhone 7, qui m'a dit ah j'ai, j'ai voulu venir aux deux derniers Naotech Drink, mais bon j'ai pas pu. Je vais vous je vais vous dire un truc. Euh, moi aussi à l'époque où je faisais du MMO, les premiers IRL, je n'osais jamais y aller parce que j'étais un peu tout seul et puis un peu au dernier moment. C'est pas que je me dégonflais, mais c'est un peu bizarroïde d'aller rencontrer des gens voilà on est un peu timide et moi aussi hein, je suis un grand timide faut pas croire c'est pas parce que je, je, je fais des vidéos YouTube et tout ça que je suis pas timide et euh, en fait heureusement un jour je me suis vraiment motivé j'y suis allé et je me suis fait quand même pas mal d'amis dans le monde du MMO ce qui m'a donné ma guilde dans, dans le World of Warcraft etc tous ceux qui sont déjà venus à des Naotech Drinks peuvent vous le confirmer ils sont repartis... Bah, quand ils étaient célibataires, ils sont repartis en couple. Quand ils étaient en couple, ils sont repartis avec un autre couple. Non, je plaisante. Non, mais voilà, c'est toujours un petit peu intimidant. Mais euh, ce que je peux vous dire, c'est que l'ambiance est toujours très chaleureuse et vous trouverez toujours quelqu'un avec qui parler. Euh, dans, dans ces Nowtech Drink, on est quand même dans un bar assez confortable. Euh, on va pouvoir pécho ouais non c'est pas le super plan pour pécho hein, quand même hein. je vous le dis tout de suite euh, mais euh, voilà les, les gens sont vraiment bienveillants la Timothée, elle est, elle est là dans, dans ses tenues moulantes avec des, des petites queues de lapin derrière et plus, avec des chemises à carreaux en plus Ils sont toujours là pour vous accueillir non vraiment ambiance très sympathique on se met généralement des stickers comme les réunions d'alcooliques anonymes euh, pour, euh, pour se rencontrer euh, avec ses 1m84, Jérôme m'impressionne. Bah, tu, je me courberai un peu. Tu sais, avec l'âge, je me courbe de plus en plus. Alors, ça sera au Corcoran. Le Corcoran du Sacré-Cœur. C'est un pub, un pub, un pub irlandais euh, qui est, alors si vous connaissez le Sacré-Cœur, il y a des grandes marches euh, il y a le funiculaire et à côté il y a des grandes marches et le Corcoran est en haut de ces grandes marches. Si vous êtes flemmard vous prenez le funiculaire. Si vous voulez faire un petit peu de sport vous montez les marches. Euh, donc euh, on vous y attend donc ce 12 novembre. Euh, ce 12 novembre pour boire un verre je, je, je sais pas si on a fixé encore l'heure et tout on va bientôt publier hein, l'article dans lequel vous pourrez vous inscrire parce que ce qu'on aime bien c'est quand même savoir à peu près le nombre de gens qui comptent venir euh, donc on va sortir ça dans des articles euh, tu as prévu des femmes pour les célibataires non, vous ne voulez pas non plus que je vous achète euh, de la bouffe hein, vous débrouillez hein, vous avez qu'à draguer dans le Coran. Il y, a, il y a de la, il y a de la, il y a de la touriste en goguette. On va dire vers les 19h30, ça me paraît une, une bonne heure effectivement ces dames. On va créer les viennes sur Facebook, me dit Marion. Donc ça arrive, ça arrive très vite. Vous allez pouvoir vous inscrire, mais j'aimerais déjà que vous mettiez ça dans vos tablettes, hein, que même vous prenez votre couteau et vous le gravez sur le mur de votre cuisine si vous n'avez rien, si vous n'avez rien pour écrire. Voilà. (rire) Et merci, un énorme merci à la Timothese qui s'occupe d'une main de maître de ce type de d'event. L'event sera sur Facebook et sur nos sites, sur notre site internet, euh, nowtech.tv donc vous pourrez vous inscrire. Voilà. Donc, c'est fait pour l'annonce du 12 novembre. On en reparlera, vous inquiétez pas. Mais c'était vraiment pour que vous le notiez dans vos tablettes et sur vos post-it. Allez, on continue. On va parler du Google Event. Google Event qui, maintenant, euh, va être bah, oui, il y aura un peu moins de 10 heures. Euh, puisque 18 heures à peu près, en, en 18 heures même en France. Euh, <coughs> mais ce n'est pas que sur Facebook. Euh, Macalda. je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont allergiques à Facebook généralement ce type d'event on le met aussi sur notre site internet je sais que pour certains ça fait un peu loin Paris c'est un peu pour ça qu'on a prévu un week-end de quatre jours ça facilitera peut-être la venue pour certains euh, que vous combiniez combinez euh, un salon de la photo euh, plus un out drink plus une visite de musée ou ce genre de choses euh, donc euh, vous pourrez le faire Allez, en tout cas, on espère vous y voir nombreux, nombreux, nombreux. Allez, on, on parle un petit peu du, du Google Event qui va avoir lieu ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre ce soir du Google Event Et après, je vous demanderai la chatroom, qu'est-ce qui vous intéresse le plus Les Pixel on en a déjà parlé hier, on a vu ça en long et en large. Il y a a priori des nouvelles rumeurs ce matin d'une espèce de Google magique, mais personne ne sait ce que ça veut dire. Est-ce qu'ils vont nous mettre une autre touche de perlimpinpin à la, à la Apple, à nous faire croire que la technologie, c'est magique. On verra bien ce soir. Donc, les Pixel phones de taille, pas forcément des milieux de gamme. Hein, ça sera plutôt du haut de gamme en termes de prix. Euh, je sais pas si on va avoir des surprises ou une grosse déception sur ces Pixel phones. On verra. Moi, je pense que c'est plus au niveau software qui risque d'être intéressant. Interface, OS... Euh, que finalement au niveau hardware parce que si on se f... réfère à la fiche technique, elle est sympa mais elle n'est pas plus excitante que ça. quoi. On... Euh... Ce qui risque d'y avoir aussi ce soir, évidemment, c'est la Chromecast. Chromecast qui... Euh, il y aura une Chromecast 4K donc qui supportera les vidéos 4K. Donc ça, ça peut être effectivement assez intéressant. A priori, elle ne va pas vampiriser l'ancienne. L'ancienne sera toujours vendue parce que tout le monde n'a pas du 4K. Mais il y aura maintenant un modèle 4K. Google Cast, oui, on n'a plus le droit de dire Chromecast. Mais en attendant, eux aussi, ils écrivent Chromecast dans leur truc. Ça a coupé est-ce que ça a coupé chez tout le monde Il y a une grosse coupure pour tout le monde ou C'est juste mon strombage qui a une coupure. Non, pas de coupure Ok. Bon, bah certains ont peut-être eu une petite coupure. Euh, On continue, donc, ce qui va être présenté probablement ce soir aussi à 18h, ça va être le Daydream VR, c'est la version YouTube de la réalité virtuelle, est-ce qu'ils vont proposer leur propre casque virtuel, leur propre visière virtuelle, c'est un peu ce qu'ils avaient annoncé, mais surtout ça va être tout un moteur, tout un, euh, je pense même une API autour de la réalité virtuelle, pour intégrer tout google dans la réalité virtuelle donc on verra ce soir on en saura un petit peu plus et en termes de produits également alors le, l'event s'appelle made by google donc attendez vous à quand même beaucoup beaucoup de hardware euh, et a priori il lancerait aussi des routeurs wifi euh, qui seraient en fait qui permettraient de, d'étendre votre réseau wifi chez vous Comme Corben disait hier dans le rendez-vous tech, après, on n'a peut-être pas des maisons aussi grandes que les Américains. donc. Mais je sais que c'est un problème hein, pour certains d'entre vous euh, d'avoir un Wi-Fi euh, qui, euh, qui puisse se répandre dans toute la maison. Avec Google Home, probablement, hein. Ça serait donc des petits trucs euh, qui ressemblent un petit peu, euh, comme certains l'avaient dit, à des des diffuseurs d'huile essentielle. Euh, A priori, ça serait des choses comme ça. On verra aussi si Google Home est vraiment annoncé avec un produit ou s'ils vont nous parler de l'avancement de Google Home. Donc, ce n'est pas encore sûr hein, qu'ils puissent dire euh, dès demain, vous allez pouvoir acheter euh, euh, le truc de Google Home. Peut-être qu'ils vont juste faire part de l'avancée. Euh, de Google Home. On verra bien. On attend de voir Google qui fait des annonces produits, mais on les verra pas en magasin. Bon. On va voir. Comme ça, Google saura quand tu marches dans ton salon, que tu ouvres la porte de chez toi. Ah ben, c'est le principe de Google Home, hein. Ça veut dire que quand même, euh, Google va savoir énormément de choses pour vous. Mais en même temps, ça peut rendre des services. On va dire que c'est un peu le, le contrat. Voilà un petit peu pour les annonces. Vous, qu'est-ce que vous attendez le plus de ce soir, des annonces Google Qu'est-ce qui vous attendait le plus Oh, les Google Glass, on n'en parle plus depuis longtemps. Elles sont arrêtées. En tout cas, suspendues. Elles risquent de revenir dans une version pro, mais euh, rien. J'espère qu'on va comprendre à quoi tous ces OS servent. C'est vrai que c'est un peu le bazar. Rien, la collecte de données plutôt poussée. Ça sera pas grand-chose de privé. Bah, de toute façon, quand tu utilises des produits Google, euh, c'est... Euh, Google Case amélioré. Voilà, les produits Google, soyez pas naïfs. C'est le, L'ADN de Google, c'est la collecte de données. On peut pas leur en demander... Enfin, voilà, ils sont quelque part, ils ont toujours été clairs là-dessus. C'est leur. Pro- S'ils font des produits, c'est pas pour faire des produits, pour faire du bénéfice en vendant ces produits. C'est pour améliorer leur collecte de données. que le respect de la vie privée qui paye leurs impôts, c'est ce que tu souhaites ce soir. Le stockage photo illimité, c'est effectivement quelque chose qui va être annoncé avec les pixels. Les gens qui achèteront le pixel auront euh, peut-être un abonnement Google Now illimité. Je vous signale qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail, il est temps de vous mettre en route. Euh, donc c'est parti pour ceux qui doivent partir à 8h30. Je vous signale quand même ce soir, si vous voulez, su- si vous voulez suivre le live. Je ne sais pas si Geeking fait un live ce soir. Je n'ai pas eu l'info. Donc je voudrais pas dire de bêtises. Mais sinon, si vous voulez suivre le live, c'est très simple. Ça sera sur la chaîne YouTube euh, de Google il y aura un lien vers le live euh, puisqu'ils retransmettent sur leur euh, sur leur YouTube live euh, toute la j'allais dire keynote mais ils appellent ça un event tout l'event sera sur youtube live oui ils font un live et je vous rappelle de nous retrouver ensuite marion et moi même donc si si l'event dure une heure Vous nous retrouverez vers 19h, 19h pour vous faire un débriefing de tout ce qui a été annoncé au Google Event et pour en discuter avec vous. Donc rendez-vous, on va dire vers 19h, 20h, selon le moment où la la keynote s'arrête. On prend généralement 5-10 minutes pour digérer un petit peu ce qui s'est dit dans la keynote et prendre des notes. Et on démarre le live ici ensuite pour commenter l'event avec vous. Donc rendez-vous ce soir. Hein Vous serez là La chatroom, on compte sur vous. Geeking fera un live. Donc, il y aura un live de Geeking ce soir. Moi, je n'y serai pas. Euh, Donc, un live commenté de de l'event de Google. Voilà, voilà. On continue. On va parler de Facebook. Facebook qui a décidé de s'en prendre... Au marché des petites annonces, aux états unis les plus connus c'est Craiglist, euh, en France c'est Le Bon Coin, toutes ces petites annonces pour les particuliers euh, qui sentent parfois bon le terroir, mais qui sont quand même vachement pratiques, reconnaissons-le, même s'il y a de la fraude et des trucs pas génial dans Le Bon Coin, globalement ça rend quand même service, ça va bien au-delà des produits Puisque même des gens maintenant trouvent leur emploi grâce au Bon Coin, euh, trouvent leur appartement, l'immobilier est devenu assez énorme sur le Bon Coin. Eh bien, on pensait le Bon Coin un peu indétrônable, les Craigslist aux États-Unis indétrônable, mais Facebook a décidé de, d'investir ce marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook a déjà euh, est déjà utilisé par par plein de gens comme une plateforme d'échange. Simplement, pour l'instant, il n'y a pas les outils pour le faire et les gens ont créé des groupes d'échanges euh, sur, euh, sur Facebook et qui leur permettent voilà, de faire des ventes, euh, des, ventes, euh, des ventes du grenier ou ce genre de choses directement sur Facebook. Ils se font des petits groupes entre eux, entre voisins et tout, et ils se revendent déjà des choses. Donc, finalement, c'est déjà un endroit où des transactions se font. Et Facebook veut amener des vrais outils, un peu comme le Boncoin, un petit peu comme Craigslist, pour que les gens puissent vraiment sérieusement passer leurs petites annonces. Et euh, donc, moi, je pense que c'est un vrai euh, voilà c'est une vraie concurrence pour le Boncoin. Hum, tant mieux, je pense, pour le Boncoin. Ça les stimulera peut-être à avoir hum, à développer des nouveaux produits et à toujours... Hum, Toujours garder une longueur d'avance. Ce n'est pas parce que Facebook investit un marché qu'il le gagne. Euh, rappelez-vous qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas réussi à concurrencer euh, malgré leur essai. Ce euh, c'est pas parce que Facebook arrive dans le marché des petites annonces que les sites de petites annonces de... disparaissent euh, euh, instantanément. Euh, Facebook ne prendra pas de commission sur les échanges. Euh, sur les échanges financiers, mais un petit peu comme le, le Boncoin, ils vont revendre probablement des services de mise en avant, si vous voulez que votre annonce euh, remonte, euh, remonte un petit peu, et surtout pour des entreprises qui utilisent par exemple le Boncoin ou des sites de petites annonces comme Marketplace pour vendre leurs produits, euh, là Facebook fera probablement payer pour mettre en avant des produits qui se mélangeront Euh, aux aux petites annonces. Donc, euh, c'est là-dessus qu'ils feront euh, de l'argent. Voilà, voilà. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Euh, Effectivement, hein, les sites de bonnes annonces, rappelez-vous qu'il y a quand même beaucoup d'arnaques. Il faut savoir les lire. Il faut savoir les utiliser. Je vous redonne quand même mes conseils et mes précautions d'usage. Donnez-vous rendez-vous dans un endroit assez fréquenté et surtout qui dispose d'un distributeur de faux billets, d'un détecteur de faux billets, genre un café, un bureau de tabac ou ce genre de choses. Et vous demandez gentiment au buraliste de contrôler les billets qu'on vous donne. Euh, et quelle que soit la gentillesse de la personne en face, méfiez-vous parce que peut-être qu'il n'est même pas conscient qu'il vous donne des faux billets. Il y a énormément de faux billets. Évitez tout ce qui est paiement par Paypal et tout ça, parce qu'il y, y, enfin, y a des embrouilles autour de ça. Euh, rien par Western Union, bien sûr. Et voilà, faites quand même attention euh, aux annonces trop alléchantes. Euh, vraiment, vraiment, les faux billets, faites gaffe. Il y en a beaucoup qui circulent. Euh, c'est un bon moyen pour les faux monnayeurs d'écouler les faux billets, le bon coin. Bien sûr, rien par correspondance. Hein, tout doit se faire de la main à la main. Euh, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais voilà, il y a des précautions d'usage. Et surtout, si on vous appelle, vous demandez est-ce que la personne vous appelle hein, pour prendre rendez-vous. Si c'est un numéro masqué, vous répondez même pas. Tu n'auras pas ton iPhone 7 Plus à 150 euros Non. Probablement un fake. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, il faut, voilà, il faut être vigilant. Il y a effectivement des arnaques sur le bon coin. Il y en aura probablement dans Facebook Marketplace. Justement, en parlant d'arnaque, alors. Bon, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue. On avait parlé il y a deux-trois semaines d'un des problèmes récurrents d'Amazon. Si vous voyez toutes ces annonces, j'ai testé ce produit. Bon, le constructeur m'a envoyé ce produit, je l'ai testé pour vous, des longs tests très rédigés, parfois très bien. Hein. D'ailleurs, il faut pas tous euh, les rejeter, mais c'est vrai que Amazon euh, dit que ça fausse un peu la donne au niveau des avis sur les produits et je comprends tout à fait pourquoi parce que même si effectivement les personnes qui font euh, ces avis je vous rappelle que le deal c'est souvent qu'un fabricant euh, leur donne le produit et en échange il publie un avis avis euh, ils ont le droit euh, le, le, généralement et moi je l'ai déjà fait je suis en train de le faire sur deux produits donc je sais de quoi je parle euh, le fabricant, vous avez une totale liberté de dire ce que vous voulez sur le produit. Si vous le trouvez nul, vous pouvez dire qu'il est nul. Euh, le truc, c'est que c'est vrai que... Et c'est exactement la même réponse que je fais aux gens qui disent, mais t'as qu'à prendre les tests sponsorisés sur YouTube, ça te fera de l'argent. Moi, ce que je dis, c'est que ça biaise de de toute façon, un test. Quand quelqu'un vous offre un produit, vous êtes forcément un petit peu plus reconnaissant vers lui. Et surtout, vous avez une petite voix dans votre tête qui dit « Si tu es trop méchant avec lui dans le test de son produit, il t'enfilera t'en filera plus jamais. Il ne te donnera pas d'autres produits. » Et c'est ça, le danger, en fait. Euh, c'est ça, le danger sur l'objectivité par rapport à quelqu'un qui aurait vraiment acheté le produit et euh, qui donne effectivement son avis. Le problème, après, il est complexe, parce que les personnes qui achètent, et vous, vous prenez même pas le temps de mettre votre avis sur Amazon. Donc, euh, le problème, c'est que si on trouve pas ce qu'on appelle une incentive, quelque chose pour euh, encourager les avis, on n'a pas d'avis. Parce que les gens s'en foutent une fois qu'ils ont leurs produits, qu'ils soient contents. Ou alors, ils donnent leur avis uniquement quand ils sont mécontents. Et donc, ça, c'est un autre problème aussi. On sait aujourd'hui que pour une personne contente, il y a 11 personnes mécontentes qui s'expriment. Et que globalement, le mécontentement s'exprime plus sur Internet que le contentement. Euh, donc, c'est, c'est, c'est compliqué. Hein. C'est, c'est très compliqué, l'objectivité des avis produits. Euh, c'est quelque chose d'énorme parce que les avis des gens sur les produits comptent Euh, dans la décision d'achat alors j'ai plus les chiffres mais en termes de pourcentage dans la décision d'achat c'est un pourcentage énorme Euh, quand on aime une marque bien sûr de toute façon on ne demande pas aux gens qui laissent des avis d'être des journalistes objectifs Euh, moi c'est vrai que je trouve que la meilleure objectivité c'est le grand nombre un article qui a peu d'avis et qui sont tous positifs je me méfie Je préfère regarder les avis sur des articles où il y a beaucoup, beaucoup d'avis. Mais là aussi, euh, alors, est-ce que je considère que euh, ces constructeurs qui donnent des produits à des testeurs les payent Oui et non. En fait, ça dépend tout de la valeur du produit. Je vous explique. Par exemple, si c'est un câble ou une petite batterie pour euh, les smartphones ou, euh, ou moi là, il y a un casque audio. Alors c'est pas par Amazon. Euh, Non, il y a un pied photo là que je suis en train de tester. Le truc, c'est que c'est souvent euh, des produits qui viennent de Chine. Euh, En fait, ils ne nous les envoient pas. Ils nous donnent un code cadeau sur Amazon pour qu'on puisse les recevoir à partir des entrepôts anglais. Et si je devais leur rendre le produit, euh, par exemple, ce pied photo qu'on est en train de tester avec Tristan, si on devait leur rendre, ça coûterait plus cher en envoi et en douane que le produit lui-même. Donc, Quelque part, c'est une solution aussi. Il ne faut pas voir ça que dans le côté « oh, ils vous payent en produit ». Il faut voir que c'est, même d'un point de vue monétaire, il est plus rentable pour eux de nous donner le produit que de nous prêter le produit et qu'on le renvoie derrière. Toute entreprise chinoise, par exemple, n'a pas de de pieds à terre en Europe, quoi. Quoi qu'il en soit, Amazon a décidé de faire la chasse à ce type de euh, d'avis. Et donc, ils vont avoir tendance à disparaître. Euh, allez lire l'article, parce que je ne suis pas rentré dans les détails, mais il donne exactement voilà les pourcentages d'étoiles qui sont donnés par des gens qui ont eu le produit gratuitement par rapport au pourcentage d'étoiles que donnent les gens qui ont acheté. Euh, et c'est pour ça qu'en en fait, Amazon veut lancer son propre programme de test où eux-mêmes enverront des produits à des testeurs reconnus, euh, mais ce ne sera plus les constructeurs qui se chargeront de faire ça. Comme ça, Amazon va pouvoir réguler un petit peu ce qui se passe au niveau de, de ça, éviter des favoritismes ou ce genre de choses, ou des contrats tacites entre un testeur et un constructeur. C'est le club, effectivement, des testeurs sur Amazon. Mais jusqu'ici, le club des testeurs, ils ne t'envoyaient pas vraiment des produits. Euh... Effectivement, hein, c'est déjà... Mais là, ça va être beaucoup plus mis en place. Et surtout, ils vont bloquer les autres types de, de, de tests. On se souvient des tests FNAC. Ah non, moi, je m'en souviens pas. En tout cas, c'est un enjeu énorme. Hein ne sous-estimez pas euh, le pouvoir des avis. Et c'est un problème extrêmement complexe. Euh, l'avis objectif n'existe pas si on ne, ne rémunère pas ou s'il n'y a pas d'incentive sur les avis il n'y aura que les avis négatifs qui vont s'exprimer sur les produits donc ça ne va pas vous aider non plus dans vos décisions d'achat donc il faut trouver à, à la fois un moyen le plus impartial possible mais en même temps il faut encourager les avis et ce n'est pas un problème simple donc avoir, euh, avoir, à voir. À voir, à voir à suivre. Allez, on va parler de Fortchan. Fortchan qui n'a plus de sous. Fortchan avait tiré la sonnette d'alarme il y a quelques mois en disant euh, il faut que plus de gens en gros donnent de l'argent pour que 4chan, euh continue puisque vous voulez pas de pub, puisque vous voulez pas de si, Il y a bien un moment où il faut payer les gens qui travaillent pour 4 et les serveurs qui servent à ce que 4 existe. Euh, on le sait 4chan a été revendu à Nishimura donc euh, non Hiro, Hiroyuki Nishimura qui si je me souviens bien est un utilisateur japonais hein, qui a racheté euh, qui a racheté euh, 4chan et euh, lui même dit alors maintenant il dit ça y est 4chan ne peut plus payer son infrastructure euh, son network le coût de ses serveurs, les salaires, etc. Euh, il dit, euh, j'ai cru que je pouvais euh, garder 4 tel qu'il était. Euh, alors, oui, petit, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, 4 c'est 4chan. C'est, euh, pour dire les choses simplement, <coughs> c'est des forums extrêmement libres, où il y a très peu de censure, euh, où, y a, où certains disent c'est la poubelle du web. Disons que la liberté d'expression est absolument totale, tout le monde est anonyme et euh, c'est un peu là que naissent les grandes tendances du web sur les blagues, les mèmes, euh, les photos qu'on voit après sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est à la fois un mélange d'esprit potache, d'esprit euh, libertaire, ultra libertaire. Euh, activiste, il y a un peu un, un mélange de tout ça. Euh, <coughs> Le truc, ce que nous dit euh, Nishimura, c'est qu'il dit, euh, il y a trois options pour que Fortchan survive. Euh, les trois options sont euh, beaucoup plus de sous-subscriptions, c'est-à-dire des gens qui s'abonnent à Fortune pour l'utiliser, parce que manifestement, ils ont été... Et ça, c'était prévisible. Tout le monde dit qu'il va payer pour le web qu'il aime. Bon, les utilisateurs de Fortune ont tous dit, enlevez la pub, on va payer, et personne n'a payé. Enfin, très peu de monde a payé. C'est toujours la même rengaine. Chaque fois que je parle de ça, tout le monde me dit, ah, mais il devrait ouvrir les abonnements. Résultat des courses, les gens ne s'abonnent pas au final à ce genre de service, où ils, ils s'abonnent et ils l'abandonnent assez vite. Euh, donc, il a dit qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus de souscriptions, euh, ou alors qu'on mette beaucoup plus de publicité, et notamment de la publicité cachée, puisque les utilisateurs de 4chan, je pense à 99%, utilisent des ad bloqueurs. Euh, le type de publicité qui pourrait fonctionner sur 4chan, c'est de la pub dissimulée. Ou alors, et c'est la troisième solution, réduire de moitié... Euh, les les dépenses euh, de de 4chan en gros euh, ne pas permettre d'uploader des des photos euh, plus grandes que ça quoi vraiment des toutes petites photos fermer certains groupes de discussion bref euh, fermer pas mal de choses non je pense que Tipeee ou quoi que ce soit d'autre un service comme 4chan euh, n'arrivera pas à lever énormément de souscriptions euh, là, on est pile poil, à mon avis, dans l'exemple type que les gens ne sont pas prêts à payer pour un service qu'ils considéraient gratuit avant et qu'en même temps, ils ne veulent pas la publicité dessus. Ils veulent toujours le même. Et on arrive à des choses, des équations impossibles à résoudre. Impossible à résoudre. Là, j'ai très peur pour l'avenir de et j'en suis triste parce que même si 4 c'est la poubelle du web, c'est quand même là-dedans que naissent des tendances qui nous font rire et un certain esprit de liberté, de mutinerie, on va dire, de, de d'anti-establishment qui est important aussi pour la liberté d'expression. Et ça serait vraiment dommage que 4 existe. Je pense moi, je vais être, euh, je suis assez pessimiste. Je pense que il va falloir deux ou trois générations euh, pour que les gens comprennent qu'ils doivent payer pour le web euh, pour avoir des services libres. Euh, que, effectivement, euh, la publicité, ça passe pas. Vous en voulez pas, OK Que euh, vous voulez quand même des super services sur Internet, des super news et tout. Mais j'ai peur que pendant ces deux trois générations, tout un tas de bons sites web ou de sites importants disparaissent. On verra, hein. je suis peut-être cassandre, je suis peut-être pessimiste, mais aujourd'hui, on arrive à des situations comme ça. Non, non, mais je sais que de payer des sites web, bah, ça revient vite cher. Euh... Mais en même temps, euh, voilà, euh, quand un site te dit « Mais non, tu peux m'avoir gratuit, mais à ce moment-là, bloque pas mes pubs. » Vous voulez pas le faire non plus. Il y a un moment, c'est juste ça. Il va falloir être clair et cohérent par rapport à ça. C'est-à-dire que il faut laisser les sites pouvoir placer leurs pubs. Ne pas en mettre trop. La mettre moins intrusive. On est bien d'accord là-dessus. Mais il va falloir quand même arrêter d'être des anti-pubs bornés. Ou alors payés. Voilà. Il y a un moment, faut choisir. Euh... C'est pour ça que Minute Buzz arrête. Euh, je ne connais pas Minute Buzz, mais tous les trucs buzz, bah justement, on parle de pub cachée. Euh, voilà, tous ces sites, euh, c'est hélas tous ces sites de buzz machin, buzz truc, topi machin, qui sont en train d'appauvrir le contenu, euh, le contenu web. Et du coup, maintenant, vous allez, enfin, petit à petit, vous allez voir que les sites d'info vont disparaître au profit des sites putaclic. Non, mais à, à ce moment-là, attends, pas 86, attention, je ne suis pas là en train de dire que tous les sites doivent survivre. La merde doit disparaître. Si on peut, faisons disparaître la merde. Et il y a des sites de merde qui nous blindent de pub dans tous les sens, et en plus, leur contenu est pourri. Mais boycottez-la, boycottez-les N'allez plus voir ces sites Arrêtez de cliquer sur ces putains de liens qui vous annoncent que vous allez voir les dix plus belles poitrines d'Hollywood et que la huitième va vous surprendre C'est de votre faute C'est parce que vous cliquez sur des liens comme ça Il y a plein de gens qui aiment de la merde, mais que celui qui n'a jamais cliqué sur ces liens-là me lance la première pierre virtuelle Aïe oh euh, Bref <rire> Allez, faut que j'avance là, je passe juste une heure sur un article. Payer des contenus massifs, c'est pas possible avec une redevance internet, ça serait compliqué ça. Bref, hein, mot d'ordre du jour, ne cliquez plus sur les putes à putaclics. Non aux putaclics. Oui, mais il y a poitrine dans le titre, on ne peut pas résister. Eh bien, si, tu dois te forcer à résister. Parce que tu sais que tu vas pas voir les dix plus belles poitrines d'Hollywood. Ça a toujours marché, ouais, mais, enfin, honnêtement, même à la télé, on n'était jamais descendu aussi bas. Quand je vois certains contenus Internet, ça me fait un peu peur sur l'avenir d'Internet. Allez, au pas de course, je fais la suite. Microsoft, vous vous souvenez vaguement des Microsoft Band? Non, c'est pas du porn. hein. Je vous préviens. Est-ce que certains se souviennent J'essaie de vous trouver une photo pour dire, on a même du mal à trouver des photos des Microsoft Band. Bah ben, non, j'en ai pas. Ah, t'as eu le 2, toi. C'était des bracelets, des trackers, des trackers d'activité euh, qu'avait lancé Microsoft. Et ben là, ils annoncent qu'il n'y aura pas de version 3 du, euh, du Microsoft Band cette année qu'ils vont continuer à être là pour les gens qui ont acheté le 2. donc pas la main bleue, hein, tu n'es pas tout seul. Microsoft est là. Euh, en gros, quand les journalistes leur disent mais vous arrêtez donc les Microsoft Band, non, on les arrête pas, c'est juste qu'on n'en lance pas un cette année, puis on verra l'année prochaine. Ça avait l'air très bien, mais hein, ben ça suffit pas. Ça suffit pas d'avoir l'air très bien. Il faut être très bien, et puis il faut que ça se vende. Leur marketing, il n'était pas extraordinaire. Hein. On voyait pas bien ce que ça apportait de plus par rapport à d'autres tracteurs. euh, Putain, je fais toujours l'erreur. D'autres traqueurs d'activité. Moi, je le trouvais assez moche hein, quand même. Et c'est jamais sorti en France. Il est jamais sorti en France le Microsoft Band Non, tu parles du Xiaomi, du Xiaomi. L'App était plutôt pas mal. Microsoft ne bande plus. La chat room. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je voulais vous parler, mais on va pas avoir le temps vraiment d'en parler en long et en large. Mais je voulais vous montrer quand même la nouveauté de chez Toyota. Toyota qui lance le Kirobo Mini. Il euh, faut que je vous passe un peu le début. Parce que alors, la pub est très bizarre. Vous me direz, c'est une pub japonaise. Ça, ça parle au début de la nostalgie des vieilles Toyota. Je sais pas bien. Alors, si quelqu'un parle le japonais... Attendez. Par respect pour mon public, je mets sur pause. Je mets sur pause et je nettoie mon écran qui est plein de jus d'orange. Hop Allez, ah oui, Ça prend un petit peu de temps comme manip, mais au moins, vous avez un écran propre. Hop C'est un peu le problème avec les, les iPads de très grande taille, c'est que il faut les laver très, très souvent. Allez, on continue. Alors, en fait, le Kirobo euh, grande taille avait été, a été lancé dans l'espace avec pour accompagner euh, le, l'astronaute euh, japonais, mais là ce qu'ils vont lancer, vous allez voir, avec plein de poudre de perles en c'est le mini robot. Mmh. Alors, il est tout petit, il tient dans la main. Et il est livré dans une espèce d'œuf qui fait aussi petit siège. Vous pouvez le trimballer. Un petit peu comme votre... C'est, c'est un peu l'idée. C'est le Tamagotchi robotique, en fait. Euh, l'idée de ce robot, vous irez voir la vidéo parce qu'elle est super longue. Puis, en plus, c'est en japonais. Moi, j'y comprends rien. Euh... C'est, euh, l'idée, c'est d'en faire un peu un tamagoshi, c'est-à-dire que un tamagoshi conversationnel, avec lequel vous pourriez rentrer en conversation, euh, qui doit quand même être connecté à un Internet en faisant un tethering sur votre smartphone. Euh, le produit va être lancé à, à peu près 400 dollars euh, au Japon. Euh, on verra euh, s'il va arriver en Europe. Je le vois assez bien comme un, un cadeau de Noël qui... Ça peut cardonner. Il est assez mignon, même si je trouve qu'ils auraient pu faire plus mignon que ça. Là, il a un peu... Il a un peu un côté creepy, mais ça, c'est peut-être moi. Je le trouve un tout petit peu effrayant. Mais c'est vrai que là, on touche clairement à nos, nos fantasmes d'enfants d'avoir un petit robot, euh, comme Nono, euh, le robot d'Ulysse et de Télémax, son fils, euh, ami d'Ulysse et de Télémax, son fils. Voilà, le petit robot compagnon, assistant, un peu mignon, un peu tamagoshi, euh, pas avec d'énormes fonctionnalités, mais voilà, un vrai petit compagnon. Et alors, au Japon, parce que leur marketing est un peu, euh, est un peu bizarre, euh, une des incentives du produit, c'est de réveiller l'instinct maternel dans les couples qui n'ont pas d'enfant. Euh, c'est un petit peu bizarre, hein j'ai, j'ai plutôt envie de dire que ferait, elle ferait mieux de stimuler son mari euh, plutôt que de caresser son petit robot, mais bon, ça c'est moi, hein Je suis un peu vulgaire, mais c'est pas en caressant son petit robot qu'elle va avoir un gosse, hein, non plus, hein <rire> non mais après je suis cynique mais pourquoi pas et ne jugeons pas les japonais hein, euh, ils ne sont pas exactement de la même planète que nous (rire) non c'est juste fascinant les japonais je pense qu'au contraire ils sont bien en avance sur nous le le japon c'est le futur oui peut-être qu'elle veut pas d'enfants aussi Euh, puis elle a qu'à prendre un chien non mais oh voilà, en tout cas, petit robot qui arrive. Est-ce qu'il va arriver jusqu'en Europe Ça serait pas mal. Moi, je me verrais bien avoir un petit robot assistant pour présenter Texcop qui, euh, qui vous parlerait euh, ou qui se foutrait. N- Ça serait chouette, tu vois, un peu comme les, les numéros de ventriloque. J'aurais un, un, un petit robot à côté de moi euh, qui me ferait des vannes pendant... Euh, voilà, qui, par- qui vous parlerait pendant le Texcop euh, et qui me vannerait en même temps. J'essaie de trouver un moment où il parle. Voilà, il vous dirait nanana kashi, tantôt, hein hein, moi aussi, j'ai des nanana kashi au chaud, hein. Prendre une chaussette, <rire> une chaussette, je vous présente le nouveau compagnon de Jérôme, le chiffon à iPad qui parle. Je vais mettre deux yeux au truc. Bonjour, communauté Techscope <rire> Ah euh, là là, n'importe quoi. Des nanas cachées au chaud, tout à fait. Euh, et on arrive donc à la fin de ce Techscope. On arrive, je voulais pas vous laisser sans un autre article, what the fuck. Sachez maintenant, vous qui n'avez pas d'argent pour vous payer un nouveau Mac, vous qui n'avez pas d'argent pour offrir un nouveau Mac, tout n'est pas perdu pour vous. Vous pourrez avoir toutes les sensations des quelques premières minutes avec un Mac pour 24 dollars pour 24 dollars vous allez pouvoir acheter une bougie odeur nouveau Mac donc ils ont étudié hein, c'est fait main ils ont mélangé différentes odeurs de la menthe, de la pêche, du basilic de la lavande du... Mandarine et de la sauge, je pense, pour obtenir une odeur de neuf, du mec, du mec neuf, du Mac neuf. Vous savez, cette odeur que vous avez quand vous, vous déballez la boîte. et bien, maintenant, vous allez pouvoir le vivre pendant, pour 24 dollars, vous allez pour le vivre pendant 45 heures, une bougie qui dure 45 heures. Voilà. Donc, plus besoin de s'offrir un Mac neuf. Hein, c'est pas Apple hein, qui vend ça hein, avant que tout le monde euh, dise oh, Apple machin euh, bah, bah, putaclic euh, bah. euh, c'est, euh, c'est un autre fabricant qui vend pas mal d'accessoires autour de, des iPhones. Euh, rigolo genre euh, une, euh, un truc pour refroidir vos canettes qui s'appelle iDrink un option Q euh, Tiens, c'est pas pas mal, c'est un t-shirt qui s'appelle Option Q. Euh, Non, commande, pardon, commande Q. Je voulais pas dire pomme Q parce que ça faisait vraiment trop rétro. Mais la commande euh, commande Q, c'est pas Option. Euh. (rire) Et Voilà, en tout cas, ils sont coutumiers du fait, ils ont lancé tout un tas de de petits trucs rigolos autour de l'univers Apple. Donc, sachez-le pour Noël, si vous voulez offrir une odeur nouveau Mac. Il y a bien des bombes odeur de voiture neuve, donc pourquoi pas des bougies odeur de Mac 9. Xiaomi Notebook, un retour. Oui, j'en ai pas parlé, ça, tu sais, des des différentes annonces. Le problème, c'est qu'il y en a un peu tous les jours, en ce moment, des annonces de produits et Xiaomi et tout ça. Et je ne voudrais pas devenir une chronique non plus de test tech. On fait des news tech. Après, je suis obligé de faire une sélection. Je crois que je l'ai mis, euh, la la nouvelle Xiaomi, je crois que je l'ai mis dans notre flipboard euh, Naotech TV. Euh, Dans le flipboard, il y a plein d'articles dont je ne parle pas le matin. Donc, vous trouverez tout un tas d'articles. Voilà. C'est la fin de ce Techscope numéro... 2, euh, 322. Euh, je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Super chatroom, comme, d'habit- euh, comme d'habitude. On trouve ça où tes articles C'est sur nos flipboards. Euh, donc pour trouver nos flipboards, le plus simple, c'est que tu ailles sur naotech.tv. Et là, il y a un lien direct vers notre flipboard principal. Et après, il te faudra juste chercher manuellement notre deuxième flipboard qui est consacré à la photo et qui s'appelle Naotech TV Shoot. D'ailleurs, j'ai mis pas mal d'articles intéressants dont je n'ai pas parlé ce matin euh, parce qu'il n'y avait pas la place dans Naotech TV Shoot. Euh, avec des des jolies photos de l'automne et aussi, euh, tiens, je vous montre un truc une espèce de grande fléchette dans laquelle vous pouvez mettre votre GoPro et euh, balancer en l'air et qui va faire voler euh, pendant quelques secondes votre GoPro et obtenir des images aériennes sans devoir s'encombrer d'un drone et sans le bruit d'un drone assez rigolo et voilà. Et voilà pour ce Techscope. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Je vais rester cinq minutes avec la chatroom pour euh, pour répondre à vos questions. Donc, euh, n'hésitez. Non, non, le truc euh, revient vers toi. L'espèce de... Faut aller voir la vidéo. Mais le, le truc avec la GoPro, bon, c'est sûr que si tu la balances au-dessus d'un mur, hein, tu risques de perdre ta GoPro, mais euh, sinon, le truc a un vol relativement maîtrisé suffit de lancer son caméraman en l'air au pire. C'est ce que certains ont fait pour un film. Je vous avais montré. Est-ce que vous avez des questions ce matin À 18h... Alors, à 18h, l'event Google. Vous pouvez le suivre aussi en direct. Les commentaires... Le doublage des commentaires par Geek Inc. Et nous, sur Naotech TV, on se retrouve après la keynote. Donc, plutôt vers 19h, 20h. On vous fera un débriefing de la keynote. On la commentera avec vous. On prendra vos avis ici sur Periscope. Si on reçoit la GoPro sur la tête, y a-t-il une assurance Non, mais regardez-vous. Au lieu de rêver des possibilités, vous êtes déjà en train de lancer des procédures. Est-ce que je presse mon jus d'orange Non, non. Euh, j'aime bien un jus d'orange pressé maison mais ça fait trop de saleté et ça fait trop de saleté. Tu as décortiqué mon test sur l'iPhone 7 et tu parlais des photos des années 70. Est-ce que tu peux me répéter la question Parce que je voudrais pas te donner une mauvaise réponse. Si tu as la possibilité de répéter la question. N'oubliez pas, hein, pour le Q&A, il vaut mieux copier sa question pour pouvoir me la reposer. Je les vois pas toutes. Euh, donc euh, si vous faites un copier-coller de votre question, euh, vous aurez plus de chances de pouvoir la reposer à quand la prochaine vidéo sur l'iPhone Jérôme pour l'instant j'ai rien eu le temps de tourner euh, normalement je dois tourner quelque chose aujourd'hui mais j'ai beaucoup de travail euh, les testeurs disaient qu'ils faisaient des photos des années 70 bon euh, moi ce que j'ai dit c'est que ça faisait des photos de terme. depuis j'ai étudié un petit peu Euh, le truc est, c'est que en fait, les nouvelles photos de l'iPhone 7 euh, sont sur une nouvelle gamme de couleurs euh, qu'on appelle le P3 et si vous regardez ces photos brutes, non retouchées euh, sur un photo qui n'a pas le standard P3 ça va avoir tendance à paraître un petit peu fade donc, c'est peut-être ça l'erreur, c'est que le mec mais bon, j'en doute fort je veux vous dire très honnêtement, ce, euh, j'ai rien contre lui, hein, euh, euh, le, l'expert photo de 01 net, mais je suis souvent pas du tout d'accord avec lui. Ça arrive, hein, c'est des choses comme, comme euh, c'est des choses comme ça, mais ça fait plusieurs fois qu'il dit des choses qui me font sauter au plafond. Euh, Ça m'étonne quand même qu'il n'ait pas regardé les photos sur l'iPhone. Le nouvel écran de l'iPhone, lui, euh, utilise bien le le gamut P3. euh, Et donc, ne sont pas du tout fadas. S'il les a regardés après sur un vieil écran qui n'a pas un gamut qui permet d'afficher les couleurs euh, P3, c'est peut-être pour ça qu'il les a trouvés fades. Moi, l'autre hypothèse, c'est qu'il est trop habitué à avoir des couleurs euh, des Samsung et les Samsung sont beaucoup trop saturés à mon goût. J'ai pas critiqué Pepe Garcia. Hein. J'ai critiqué le mec qui fait les tests photos. Enfin, je pas critiqué. Je dis juste que je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui, ça fait plusieurs tests photos, quand il avait dit que euh, les dual pixels dans le dernier iPhone, l'iPhone 6S, les dual pixels les, les pixels étaient coupés en deux, et c'est pour ça que la résolution, non, sur le dernier Samsung, que les pixels étaient coupés en deux, et que c'est pour ça qu'il y avait une baisse de résolution, hum, désolé, hein, mais c'est pas vrai ce qu'il avait dit, euh, c'était n'importe quoi même. Bon, euh, voilà, après, euh, il a le droit de... Enfin, voilà, tant mieux qu'il y ait des désaccords. Tant mieux qu'on ne soit pas tous d'accord, les testeurs. Ça vous permet de regarder tout un tas de tests. Il y a de la place pour tout le monde, quoi. Après, euh, voilà. Bah, je connais pas son nom, hein. J'ai changé mon, pack, mon mon sac Peak Design. Ah non, pas du tout, il n'y a pas de problème. C'est que je teste la nouvelle taille, parce que Peak Design m'a envoyé, je vais bientôt vous en parler ça dans des vidéos, mais Peak Design m'a envoyé euh, deux sacs, un plus petit, donc euh, le, le format plus petit que le mien, et également le tote bag, euh, le nouveau tote bag. Je devrais bientôt recevoir les sacs à dos aussi, donc je vous ferai des tests sur le tout le truc Peak Design en fait. Bonjour le vautour et au revoir, parce qu'on est en train de finir. Je me lève à quelle heure le matin euh, Moi, je me lève à 6 heures pour préparer Texcope. Tous les matins, on se lève à 6 heures pour préparer Techscope. C'est c'est une question de, d'entraînement, hein, de se lever tôt. Hein. Au revoir le vautour. Moi, je préfère... Le, le problème que j'ai avec la notion de piqué chez Samsung, c'est que, je vais vous dire franchement, Samsung triche un peu. Samsung rajoute euh, un, un filtre de netteté sur ses JPEG. Euh, alors, j'ai regardé des des RAW et je préfère nettement le S7 euh, que, que le S6. Mais euh, les JPEG... J'aime, j'aime pas beaucoup. Là, j'en ai un, un, Galaxy S7, et je fais des comparatifs avec l'iPhone. Et décidément, je n'aime pas beaucoup le, ce que fait Samsung sur ses développements JPEG à rajouter artificiellement de la netteté en mettant des, barres, des marges un peu sombres sur les bords des objets. La mise à jour Oculus qui faisait chauffer le téléphone... Oui, j'en ai entendu parler, mais honnêtement, d'abord parce que je n'ai pas testé euh, les Oculus. Ça ne m'a pas apparu une, une info énorme pour en parler dans Techscope. Comment on exporte le RAW sur l'iPhone Normalement, enfin moi, en tout cas, quand je prends des... Je shoote des fichiers RAW plus JPEG avec euh, ProCam 4... Euh, il se synchronise automatiquement dans mon iCloud euh, photo. Euh, j'ai donc, comme quand je fais avec mon appareil photo normal, un fichier RAW plus JPEG. Caméra Plus, je ne sais pas si ça gère le RAW euh, déjà. Pour l'instant, les deux, je suis sûr qu'ils gèrent le RAW. Euh, les trois, les quatre. Il y a Lightroom RAW, euh, ProCam 4. Et, manuel. Procam 4, je sais plus, je crois qu'il est à 4 euros, 5 euros, Il dans les 5 euros. Ça vaut le coup, hein, si vous voulez, enfin, si vous voulez aller un peu au-delà du mode automatique sur votre iPhone, ça vaut le coup, hein, Procam 4. Dommage que l'app native ne le fait pas. Je suis pas d'accord avec toi, Olive. Je pense que c'est exactement comme la 4K sur les iPhones et moi je trouve vraiment que c'est bien de la part d'Apple ne pas mettre ni les fichiers RAW ni la 4K à la la portée de Madame Michu qui a son iPhone, c'est une bonne chose. Parce que son téléphone serait vite saturé si elle se mettait à shooter en RAW avec l'appli native ou à faire ses vidéos de vacances pourries en 4K. Euh, Il faut savoir ce qu'on fait quand on utilise ces formats-là. Oui, mais je vais te dire honnêtement, je pense que le grand public ne sait même pas à quoi sert l'euro sur le Galaxy S7. Il y a très peu de gens qui l'utilisent. C'est ce constat-là aussi hein, qu'a fait Apple. Non, l'euro, c'est RAW. Je sais que ça fait beaucoup de blagues avec les l'euro. Ben, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi, Flomassol. Je pense que... Après, il y a des apps gratuites hein, qui gèrent l'euro. Euh, Apple a raison de dissimuler des fichiers qui ne sont pas dangereux en soi. Mais, t'as déjà vu un hein, brut de capteur, le RAW de, la, de l'iPhone La photo, elle est vraiment pas flatteuse, quoi. Et justement, il faut savoir que c'est un RAW qu'on n'a pas encore développé. Et si le grand public... Alors, je te dis pas les articles qu'il y aurait. Déjà que le mec de 01 net trouve que les, les photos... Euh, remarque, il a dit après que les RAW euh, sauvaient le truc, mais... Euh, voilà, déjà que des gens trouvent les photos fades, s'ils tombaient direct sur des roues parce qu'ils ont appuyé sur un bouton sans savoir ce que c'était, euh, je te dis pas le, le, le bad buzz. Donc euh, après, oui, ils pourraient mettre la fonction dissimuler dans l'app principale et d'aller cocher un truc, etc. Peut-être. Le mec de 01net. Non, mais encore une fois, il dit pas que des choses bêtes, hein. Et je dis pas que c'est un mauvais testeur. Ce qui m'énerve un peu, c'est comme il y a beaucoup de monde qui va lire ces trucs sur 01net. Moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, ah mais euh, t'as pas trouvé que les photos faisaient genre euh, années 70 Déjà, qu'est-ce que ça veut dire une photo des années 70 Je veux dire, je vous sors tout un tas de photos des années 70 où les couleurs étaient pétards, quoi. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Je sais pas, je. Voilà, les, je, elles sont pas plus ternes que sur l'iPhone 6S, quoi. Je, ou alors il y a vraiment pas eu de bol. Et le problème, c'est que comme il a quand même une grande influence, tout le monde croit ça après. C'est, c'est un petit peu ça que je trouve dommage. Oui, dans les années 70, il y avait déjà plein de péloges différentes, quoi. Le poids d'un. J'ai pas regardé les poids des fichiers. Je te le dirai quand je ferai ma vidéo spéciale sur les performances photos et vidéos de l'iPhone. 40 mégaoctets, dit euh, Shisha Marrakech. Dans les 10, 15. Bon, je testerai moi-même. Parce que vous avez tous, euh, vous avez tous une info différente. <rire> Ouais, le Huawei P9 m'a pas convaincu, hein, je vous le dis franchement, moi. Par rapport au Honor 8, j'ai pas vraiment vu les différences. Euh, je suis pas, je veux pas être méchant, et pour ceux qui ont acheté le Huawei P9, mais la signature Leica, je me demande un petit peu à quoi elle sert. Je, alors, je l'ai testé qu'une heure. Donc, euh, vous voyez, je suis prudent, moi, avec mes avis. Ah ça aussi, je vais vous en parler. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai appareil photo Rien de vous n'a un vrai appareil photo. Ce que j'entends toujours quand je parle des photos de smartphone. Mais c'est un putain de vrai appareil photo aussi. C'est juste pas la même chose qu'un réflexe, mais ça permet... De plus en plus de photographes professionnels vous diront qu'ils utilisent aussi leur smartphone comme appareil photo, parce qu'ils n'ont pas toujours leur réflexe sur eux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un vrai appareil photo Un appareil qui prend une photo est un vrai appareil photo. Point. Voilà, ça n'a pas la même utilité, oui. On n'a pas toujours euh, l'un ou l'autre sur soi. Euh, donc, on a tout à fait le droit de parler de vraies photos quand on parle de smartphone. Quoi. C'est un vrai appareil photo. Parce qu'à ce moment-là, tu, par exemple, un Polaroid n'est pas un vrai appareil photo pour toi où un Jotam n'était pas un vrai appareil photo. Ou un, ou le OnePlus le, le One n'est One pas le OnePlus One. Le dxo One n'était pas un vrai appareil photo. Tu vois. En fait, c'est, c'est, c'est faux de dire que les smartphones ne sont pas des vrais appareils photos. De toute façon, exactement comme est en train de le dire certaines personnes dans la chatroom. Euh, une photo, c'est 80% le choix du sujet, le cadrage la connaissance de la lumière c'est ça qui fait 80% de votre photo les 20% ça va peut-être vous être amené par un bon capteur, une bonne lentille mais... un bon photographe vous fera une excellente photo avec un iPhone parce que ne serait-ce que le choix du sujet, le cadrage, la composition de votre image, c'est toute la force de votre image donc arrêtez il ne faut pas trop trop se branler avec la technique en photo euh, les aspects techniques d'un appareil photo, euh, je vais te dire, il y a des tocards en photo, tu leur mets un, un appareil photo à 15 000 euros dans les mains, ils ne feront pas une belle photo, hein, ça c'est clair. Et un bon photographe, tu lui mets un appareil photo à 100 euros dans les mains, il est capable de te sortir un truc correct. Parce que bien cadré, bon choix de sujet, image forte. Rappelez-vous, hein, je ne cesse de le dire dans les émissions, une photo n'est pas un reflet de la réalité, une photo est une histoire. Une photo, c'est un sentiment qu'on partage. C'est une histoire qu'on partage. Donc, il faut... euh, Comme vous pouvez écrire avec du caca sur un papier, euh, vos mots n'en seront pas plus euh, dégueulasses. Eh bien, la photo, c'est pareil. Si vous écrivez une belle histoire avec votre photo, la technique importe peu. Voilà. Ah Non, mais merde On n'est pas là pour faire de la photo scientifique non plus. Allez, on va arrêter sur le Q&A. Si, si vous me lancez sur la photo, je suis encore là dans, dans 3 heures. Je vous souhaite une excellente journée à tous, les 83 qui sont restés dans la chatroom pendant ce Q&A. On se retrouve demain à 8 heures. Passez une très très bonne journée. Travaillez bien, reposez-vous bien. Faites tout bien, voilà. Et à demain 8 heures. Allez, ciao tout le monde. Oui, à ce soir. J'ai dit à demain, mais ce soir pour l'after keynote, bien sûr. Ciao, ciao. Tchau, tchau.